1: Então, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá que hora vocês estão assistindo isso. A gente tá falando é o Carlos, Carlos da Evolve, mais um episódio do E-Commerce Growth Show, estamos numa maratona, hein, Renatão? E... Exatamente. E-Commerce Growth Show patrocinado aqui pela Segmentify, feito no Brasil em parceria com a b one Hoje a gente tem o prazer inenarrável de estar com o senhor Bruno Berezaga. O Bruno, ele é um profissional, é, primeiro ele é um ser humano incrível, ele tem é, mais de 16 anos de e-commerce aí no Brasil, é, metade brasileiro, metade argentino, ele trabalhou na Vtex, trabalhou na Kaordic e hoje ele está como Partner Manager de uma das empresas de e-commerce, é, plata da, das plataformas mais importantes do mundo, de e-commerce, é, representando eles no Brasil, fazendo parcerias estratégicas, é, com a, ele representa a Shopify. A gente vai estar tá falando sobre a entrada da Shopify no Brasil, entendendo um pouquinho como é que eles veem o mercado brasileiro, como é que eles adaptam... Uma, uma cultura global canadense e norte-americana ao mercado brasileiro né? É, e falar um pouquinho de mercado, tecnologia e, e algumas tendências. Então, Bruno, a primeira pergunta que a gente sempre começa nesse podcast é o seguinte: o Big Picture, como é que você foi parar na Shopify é, com um pouquinho da sua carreira, e aí a gente entra, a gente entra aí na, na pancadaria. Bem-vindo, obrigado pelo seu tempo.
2: Eu que agradeço, na verdade, Carlos e, e, e Renato, eu agradeço de verdade poder fazer parte de um time tão seleto de pessoas que vocês estão entrevistando e conversando, é uma satisfação não só por poder agregar conteúdo, mas também porque vocês são amigos de longa data, vocês sabem disso, e a gente tem portas abertas para criar o que for necessário juntos sempre que precisar, né? Contando muito rápido dessa história aí que você mencionou, eu já tenho 16 anos no nosso mercado de e-commerce, sempre fui um cara que viveu esse lado mais de business, comercial, parcerias durante toda a minha carreira. Comecei numa empresa que também é conhecida no mercado nacional de marketing digital, que se chama Dynamize. Trabalhei seis anos lá. E depois eu empreendi, cara. Eu virei realmente meu canhão para o lado de e-commerce e commerce minha família toda já atuava como atacadista e eu fui ser varejista no ramo que ela atuava. Eu abri um e-commerce, então fui lojista de e-commerce. Ali eu acho que foi a minha o meu grande aprendizado nesse nesse mundo, que me, me fez entender e ter empatia até hoje pelo pequeno lojista. Comecei trabalhando com uma plataforma open source, depois eu vim para uma plataforma grande, importante, fui cliente dela no Brasil. E, e por quatro anos eu fiquei rodando essa loja que faturou bastante, infelizmente como tantos outros negócios que não talvez em algum momento não se preparam tão bem, a gente quebrou, mas foi uma experiência incrível. E aí voltando para o mercado, foi essa, essa foram, vieram essas passagens aí que você mencionou, né? Eu comecei na Kaord, que hoje é fa faz parte do grupo Lynx, depois eu atuei é, na vetex e por um ano também atuei como diretor comercial numa empresa que se chama IAMI que foi adquirida pelo grupo PAG Seguro e acho que todas essas vivências e especialmente por ter lidado especialmente em primeiro lugar muito com parcerias e também depois é, ter criado um, um, uma rede de networking muito forte com eventos próprios inclusive acho que essas são as características que fizeram a Shopify Olhar para mim em determinado momento, existia uma oportunidade aqui de ter um partner manager no Brasil. Eu entrei na. na me, me, enfim, me inscrevi para ser selecionado dessa vaga e o processo seletivo foi bem chato. E eu sou muito orgulhoso de dizer que estou aqui hoje. Primeiro, porque a empresa é incrível. É, a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso na sequência, eu acho. Mas, segundo, porque eu vi muita gente altamente qualificada no mercado que estava eh, par participando desse processo seletivo e eu acabei sendo escolhido. Então, eu estou muito feliz de poder hoje representar a Shopify aqui no Brasil.
1: Cara, obrigado. O Renatão, eu vou, eu vou, vou te, você grosso e vou já fazer a próxima pergunta. Mas Vai você fim, falou uma cara. coisa muito legal, que eu acho que assim... É... Eu já reparei na Shopify, que eu conheço você, eu conheço a Renata... E eu já ouvi falar de alguns casos de pessoas que são empreendedoras nessa companhia, né? É, e essas pessoas é, têm uma coisa em comum que talvez elas deram errado, entre aspas. A Shopify, ela tem uma coisa que se, a, a missão dela, é, é, pelo que eu vi, é make commerce better for everyone, que significa Exato. fazer o comércio mais fácil para todo mundo, simplificar a bagaça toda. Na época que você, você falou, pô, eu quebrei, porra, acho que quebrar, é, eu com a Biaça a gente não quebrou, mas foram outros aprendizados, foi quase quebrar, porque a gente tinha um cliente, então, é, e é serviço, né, mas vendendo, foi roupa que você vendia? Era roupa? Eu
2: vendia acessórios para casa, cara.
1: Tá, é, vendendo acessórios para casa, você foi vender online, é Isso. Isso. Beleza, é, Exatamente. É, e o que que você, acho que é interessante pegar esse aprendizado e compartilhar um pouco, e o que que é diferente daquela época para o que você vê hoje, em termos de tecnologia, em termos de
2: facilidade para se ter uma operação online? Putz, cara, a gente está falando de mundos absolutamente diferentes. Primeiro porque, quando a gente fala de já quase 11 anos, quando eu iniciei, Uh, com a minha própria loja até o fim da história dela, naquele período todo, uh, se começava a falar de marketplace há uh, seis, sete anos atrás. Hoje, uh, a gente, inclusive, muitas vezes, vocês sabem bem, aqui no Brasil é muito comum que se sugira fazer o teste, por exemplo, se algo tem uh, adaptação ao mercado ou não, talvez até dentro de um marketplace. Então, assim, uh, tudo era muito diferente, a gente tinha tecnologias muito mais simples ou mais complexas, ou seja, é, eu acabei utilizando uma plataforma grande que em seu determinado momento era só para grandes players e, consequentemente, ela não tinha uma, uma palavra que a gente inventou e que existe hoje e, e o público que está nos ouvindo conhece bem, ela não tinha uma usabilidade boa. Então, assim, é, existia uma dificuldade muito grande para se utilizar aquela ferramenta que era... É, era feita para alguém que era um desenvolvedor ou alguém com um conhecimento técnico que fosse muito além do meu. e Então, isso me limitava com relação às funcionalidades que eu poderia usar. E hoje, o que a gente vê para o mercado em geral é que é, as pessoas começaram a se dar conta, já faz bastante tempo, de que, do outro lado, existem seres humanos e vários tipos de perfis de pessoas que precisam utilizar a mesma estrutura, as, as, as mesmas ferramentas que alguém mais técnico. Então cada vez mais eu acho que isso se torna mais fácil. Além de que a gente ampliou esse ecossistema global de soluções. No Brasil a gente tem um número x limitado de que cada dia cresce mais de soluções. Mas quando você amplifica a visão, como eu tô hoje vejo que uma empresa canadense está no Brasil e que consegue abrir o seu próprio ecossistema que ela já construiu global para que um, um cliente brasileiro use aqui, eu estou te falando de um universo que nem de perto existia lá atrás, então acho que a gente tem uma facilidade muito maior e cada vez mais isso vai acontecer a gente foi muito impulsionado a gente tem, sem dúvida vai falar muito deste ano de 2020, de Covid mas eu tenho certeza que hoje é um pouco mais fácil e isso não significa que é, vai ser mais fácil o negócio né? antes a competitividade era menor e hoje, como vocês bem sabem, o ambiente online é extremamente competitivo. A gente está dividindo sempre a mesma atenção das pessoas. Então isso muda bastante, né?
1: Incrível, incrível. É... Renato, vai lá. Eu, eu sei que você está se coçando.
0: Não, tranquilo. Bruno, cara, queria fazer uma pergunta sobre esse desafio novo, né? É... Shopify. É uma empresa que é benchmarking né? para muitas soluções no mundo, não só de plataforma de e-commerce. Né? Os caras são gigantes, estão revolucionando o mercado de e-commerce, trazendo uma série de, de funcionalidades para uma camada né? de, de varejistas que talvez não tinham acesso à tecnologia desse nível, né? até por questões de custos etc então atinge aquela camada que mais precisa de plataforma boa né que são pequenas médias empresas né é, em sua maioria e acredito que grandes também né em alguns cenários mas eu acho que é onde o pessoal tá sentindo a maior diferença na vida é isso né mas eu queria saber do teu lado cara é, um pouco como que é esse desafio de, porque normalmente a plataforma aqui né o pessoal faz uma plataforma no Brasil, começa a dar certo, começa a vender é, talvez um ou outro cliente aí na América Latina, depois tenta vender lá fora, e você está fazendo o caminho inverso, né? você está trazendo uma tecnologia canadense, que tem uma cultura né? é, norte-americana, e está trazendo isso para o Brasil. Então, eu queria saber primeiro, como que é a cultura da companhia, né? o que você acha que é diferente lá e aqui, né? e um pouquinho do teu desafio de tropicalizar eh, essa tecnologia e também de conquistar parceiros, né, que estão que são são parceiros claro. eh, bons suficientes para aportar valor com a tecnologia. Conta um pouquinho disso, por favor.
2: Cara, primeiro sobre cultura, eu acho incrível por dois motivos. Primeiro porque existe uma junção e aí você falou muito da gente ter uma cultura americana. Uh, a gente é, é líder nos Estados Unidos Como plataforma de e-commerce SaaS E apesar disso A empresa é canadense E eu acho que como são culturas Absolutamente diferentes Eu inclusive nessa pandemia estava reassistindo uh, How I Met Your Mother Que alguns de vocês podem ter assistido Como uma série incrível de comédia E tem uma personagem que é canadense E eles sempre brincam com ah, A Holly ah, Como é o nome dela? Não é Holly <risos> agora até eu esqueci o nome dela mas enfim é, eles Bem, até brincou muito sobre isso né, na, na, na série sobre as diferenças entre Canadá e Estados Unidos e eu acho que aqui a gente consegue unir duas boas coisas o canadense ele é ele é muito organizado é, e ele é muito ele é muito competitivo mas ele é um cara que talvez aguarde mais as coisas acontecerem enquanto que o americano ele tem uma postura de go-to-market mais agressiva e menos estratégica. Eu acho que a gente conseguiu somar duas características importantes aqui, por ter bastante gente nos Estados Unidos e no Canadá, mas ainda manter o coração canadense de as coisas terem assim ponto inicial, ponto final. E, e achei super interessante que do momento zero que eu entrei para cá, eu senti uma diferença grande das empresas que eu já atuei no Brasil, porque aqui tudo, absolutamente tudo é documentado. Cada documento que se faz, uh, você vê que tem muita gente que acaba, que obviamente é obviamente envolvida com aquele tema, que acaba contribuindo em cima, fazendo perguntas, o que te faz, parece muito um trabalho de psicólogo, né? As pessoas vão te questionando coisas e você vai novamente pensando naquilo que você escreveu a respeito das tuas... Verdades iniciais e você vai lapidando aquilo para fazer um trabalho melhor, mais bem pensado, mais estruturado. Então, em termos de cultura, uma coisa que eu ouvi, inclusive, essa semana aqui dentro é de que a Shopify ela não tem uma missão. Ela simplesmente vive aquela missão. Existem muitas empresas que, vocês sabem muito bem disso, já viram isso acontecer, que para fora é uma coisa quando você está lá dentro, o que você vê é que não é exatamente do jeito que uh, se, se mostra, né? E aqui dentro é o contrário. Eu sinto que a gente realmente existe uma uma acho que um ganho muito grande uh, assim, um acerto muito grande do nosso CEO, que é o Toby, de conseguir levar as ideologias que ele tem uh, e, e conseguir per, perpetuar isso, no perpetuar não é a palavra certa, é, é transpassar isso para todas as pessoas que estão aqui. Tá? É, sobre o desafio em si, é, ele é bastante complexo, né? Primeiro porque quando a gente olha para o cenário global, tá? E vocês conhecem, eu tenho certeza que tão bem quanto eu, a respeito dele. Vocês já têm clientes fora na B81, Carlos está fora do Brasil há bastante tempo e atua com o Brasil junto, vocês sabem que o nosso mercado brasileiro, com as suas características, ele é bem competitivo já. Então, a gente já tem players consolidados em alguns lugares do mundo, por exemplo, México, você não tem uma plataforma SaaS com a capacidade que a Shopify tem de atingir um determinado nível de público. Então, é se torna um pouco mais fácil do que é o Brasil. Consequentemente, o Brasil e a América Latina, por também ter um poder aquisitivo mais baixo, um volume de pessoas um pouco menor, ele não foi o foco inicial da Shopify. A Shopify está muito forte na Europa agora, sempre teve é, com olhos muito grandes, obviamente, para a Ásia. Então, existem alguns mercados onde a gente foi crescendo e que faziam mais sentido numa visão global, porque eles não nasceram aqui, como as empresas que estão aqui Olham para os mesmos lugares, mas com outros olhos. né? E a partir do momento que se começa a olhar para o local, e se, é, precisa primeiro se entender qual é o cenário, qual é o contexto daquele local. E quando eu cheguei aqui, eu senti que ainda faltava um pouco disso. Então, a gente falava para um público X, quando, na verdade, a gente deveria estar falando para o público Y. Mas, espera, é, globalmente a gente fala para o público X, como é que a gente vai falar para o público Y aqui? Esse é o grande desafio. Hoje, uh, o que a gente é nos Estados Unidos, a gente não é no Brasil. E vice-versa, a gente é uh, uma plataforma que, para 2021, uh, de forma muito clara, já uh, abrindo informação para vocês, a gente entende que Shopify tem uma capacidade como produto de, se, uh, de conquistar muito do mercado daquele cara que quer ter o seu segundo e-commerce, que já é um varejista uh, hum. tradicional de, de rua, uh, que não é um aventureiro começando um primeiro negócio, por mais que ele possa ou não ter uh, sucesso. E esse, para Paycor Shopify Core, que é o nosso produto principal, esse sempre foi o público, uh, o cara, o micro e pequeno empreendedor, mais do que é o SMB, né, que é, que é um, um negócio já estabelecido, uh, esse sempre foi o, o grande público. E aqui para o Brasil, não. que no Brasil, a gente acredita que a gente tem mais fit com esse cara que já vem estabelecido, que já tem um negócio um pouco maior. Então, é difícil essa questão da cultura, do, dos times de marketing, uh, do próprio mercado, de como o mercado nos nos vê, né já que a gente também teve uma entrada no país através de uma porta que se abriu organicamente de dropshipping, mas de fato é uma plataforma de e-commerce que, quando eu comparo com as soluções nacionais, o que eu posso dizer para vocês é que ela é extremamente competitiva para atender grandes clientes também.
1: Mas isso, é. Bruno. É, desculpa aí, Renatão, te te interromper. Não, eu tô eu tô de fundo, Renatão cara. mesmo tá nos podcasts, Bruno. Só para não rolar um
2: susto. <risos> Sem problema.
1: É, mas isso também, cara. Isso é dado uma uma malha é uma malha, acho que essa é a palavra certa mesmo. De, de parcerias estratégicas que vocês têm hoje, é, é que é fora do série, né? Tipo, eu tenho, eu tenho um amigo na Holanda que tem uma plataforma que se chama Maxwell, e hoje ele está com 3 mil clientes lá no Shopify. Eu tenho um outro cara na Romênia, que é o Valentim, que é da Omniconvert, ele criou um, um, um aplicativo só para Shopify, Uh, que eu acho que essa malha, independentemente do que, que esses caras fazem, que são tecnologias que vão beneficiar o varejista, ou o cara do B2B, a gente pode até falar sobre isso, é, que eu acho que é, isso também é muito importante, né? Para que vocês fiquem o pé no Brasil, às vezes é, sem querer, por exemplo, no mercado desses, né? Com essa Total. malha de parceiros e, e, e partners e tecnologias que vão se plugando em vocês. Tanto é que... É, acho que é até interessante até tocar nesse ponto. A Shopify é quem está peitando a Amazon. É o, que, é o que a gente lê aqui, sim, aqui fora. Sim, sim. É quem está falando, meu, beleza, vamos, é, vamos colocar o peito de aço aí, boa, né? É, o, e, as notícias isso, que chegam aqui, né?
2: Isso que você está falando, é, inclusive te falo de dentro de casa, também é uma conversa que existe, uhum. né, de que é, nós somos os, os rebeldes e a gente está armando eles, falando de, de, de Star Wars, né, para fazer uma referência, uma analogia. Uhum. É, porque a, a ideia sempre foi, é, entendendo esse cenário global que a gente vive hoje, a gente sabe que os grandes marketplaces hoje são os, os detentores dos maiores números e da, um, o maior share de, de, de mercado, de vendas online. E existe uma, uma deficiência, ao mesmo tempo, muito importante porque esses caras lá dentro, eles não conseguem trabalhar, a o, o, o retailer tradicional não consegue trabalhar bem a sua marca do jeito que ele gostaria ali dentro. Então, é, conseguir ter uma plataforma que permita que você tenha uma experiência única que só você consegue entregar para o teu cliente final, é, sempre foi o caminho que a Shopify escolheu trilhar. né? E a gente tem várias plataformas nacionais que também permitem fazer isso, mas eu acho que o grande acerto da Shopify, na minha opinião, falando dessa questão de ecossistema, cara, sempre foi ter essa visão do, do, do ponto inicial, mas de uma forma talvez até menos latina do que a, a gente acabou criando, essa criação de ecossistema, ela ela sempre fez parte do DNA da Shopify, olhando talvez para um um cara que criou isso, que foi uma uma Apple, por exemplo, né é, com uma App Store muito bem estabelecida. Então, hoje, a gente tem uma, uma uma App Store com um conceito muito parecido com a que a gente tem no telefone, onde muitas das aplicações que eu quero usar, elas são praticamente plug and play. Então, eu chego lá, instalo, Uh, talvez tenha que fazer uma série de configurações ou adaptações ao meu front, mas o, o fato é que é muito fácil de eu adquirir um novo serviço ou alguma extensão específica para a minha loja e montar ela totalmente self-service, em alguns casos. Né? Acho que esse é um ponto e isso atrai todo, é, 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 todo um, um ecossistema por trás de empresas que precisam e podem desenvolver projetos e aplicações para para clientes específicos também. né Então, esse entendimento de ecossistema, por que eu falei que ele é um pouquinho diferente do que a gente tem nacional? Porque o que eu vi acontecendo aqui, fiz parte, ajudei a construir, é, eu acho que ele sempre foi naquela... A, a gente tem um, um, uma coisa muito latina de ter o... o a pessoa muito próxima, de ter um um nível de relacionamento muito grande. E eu sinto que existe uma coisa um, talvez um pouco mais fria lá fora, que não é o, o, o DNA da Shopify como um todo, mas uh, o contato é, é sem tanta relação, especialmente com alguém que quer desenvolver uma aplicação e vai botar dentro da nossa App Store, mas permite que eu tenha um catálogo muito maior é muito mais fácil, né, de, de, de ser criado de opções e enfim, eu acho que isso fez muita diferença na história e no crescimento da Shopify.
1: Super, vai lá Renatão, senão só eu pergunto. É, relaxa.
0: Cara, é incrível. Acho que poxa, tem muita coisa bacana para a gente aprender aí com a Shopify, né, esse gigante de commerce. Bruno, vocês têm já muito cliente né, no Brasil, lá fora, etc. E o que, que você acha que de todas essas empresas que você tem contato, né, esses e-commerce que você conversa no dia a dia, né, os principais problemas desses caras hoje, né, é, com plataforma e operação até, talvez? né? Qual é a tua visão sobre esses problemas e o que, que vocês. Tem feito para ajudar essa galera, né? Como, como tecnologia e também como consultoria, né? Porque a gente às vezes o, o serviço é de software, é de agência, mas a gente sempre presta uma consultoria, sempre tenta nortear, compartilhar ideias, né? Então, queria a sua, sua visão sobre isso também, por favor.
2: Claro. É, eu acredito que a gente ainda tem um, um leque, um, uma, uma deficiência muito grande de educação no nosso mercado. É, tem cada dia mais pessoas tentando auxiliar, algumas que realmente ajudam o mercado, outras nem tanto, que acabam ganhando dinheiro em cima da, da falta de conhecimento de outras pessoas, mas que, de fato, não entregam valor. Mas eu realmente acredito que a gente ainda tem um... um quando a gente pensa no tamanho do varejo que a gente tem, ainda existe um, uma, esse déficit de, de educação a respeito de digital... E de e-commerce, porque montar uma loja, na minha opinião, é a parte fácil e tem sido cada vez mais fácil. Tá? Óbvio que eu estou falando de uma loja simples. Quando eu tenho um, um, um escopo de um projeto com um nível de complexidade maior, aí eu tenho certeza que entram empresas como a b One e tantas outras agências que ajudam o cara a, a desenvolver. Mas, depois que a loja está ali, é que as pessoas às vezes muitas vezes se dão conta de que, ué, cadê a venda? Onde está o meu público? E não entenderam desde o início de que isso fazia parte da equação e de que você monta a tua primeira loja no, no deserto do Saara e que você precisa começar a trazer gente. que ela não passa lá, né? não tem ninguém quando você monta. né Você tem que começar a avisar o cachorro, a tia, a vizinha e as coisas começam a acontecer. Então, uh, em cima disso, né, a, a Shopify, ela, em primeiro lugar, é que ela dá uma série de ferramentas para o lojista para ele conseguir fazer a parte mais simples, que é montar a loja. Parece tão simples, mas, na verdade, quando a gente pega algumas plataformas, uh, a gente entende que também é, pode ser muito difícil, mas a gente, em primeiro lugar, entrega a facilidade para você conseguir montar. Tem ferramentas para automatizar e, e, e trabalhar em conjunto com as principais plataformas de ads do mundo, que a gente está falando especialmente de Google, Facebook, e agora a gente tem parcerias globais com TikTok, com Pinterest e alguns outros players interessantes, tá? que são canais de venda e canais de, de aquisição de, de tráfego. Né? Então, a gente facilita isso dentro da ferramenta. E a gente também tem muito conteúdo, a gente tem Uh, toda a parte da, da Shopify Academy, a gente tem parcerias hoje, por exemplo, a gente tem um curso de Shopify dentro da Lura. Uh, a gente tem, é, para quem não conhece, a Lura é uma plataforma de, de, de educação muito voltada para a tecnologia. Uh, a gente tem feito algumas parcerias nesse sentido porque a gente entende que essa é uma das grandes deficiências que a gente tem de gente que monta a sua loja. E, e como o nosso negócio está muito pautado em, em ter um percentual de revenue share, a gente entende que a gente precisa ajudar esse cara a, a, a vencer porque todo mundo vai ganhar junto. Né? Então, acho que esses são os, os principais pontos na minha visão. Hoje, é... hoje desculpa, fala aí Par... o que você ia falar. Desculpa, eu te interrompi. Não, tudo bem, agora já não quero mais falar. Tô brincando. Porra. <risos> é... Tranquilo. tô brincando calão. Então, o que eu queria terminar de, de mencionar isso,
1: isso era para o Renato essa essa
2: <risos> o que eu queria terminar só de de mencionar é que obviamente é, dificuldades existem diversas e aí vai depender muito é, de cada um mas eu acho de verdade que todas elas é, têm é, na sua volta a questão da educação seja o nível de negócio que for a gente está falando de algumas pessoas que conseguem ir do nível 1 ao nível 2, de um, de um, se eu fosse nivelar de 1 a 10, que é aqueles caras que estão no 5 ou no 6, e, e passar para o next step, eu acho que é a grande é o grande desafio de todos nós. Eu, quando era lojista, eu era limitado no meu conhecimento, hoje eu tenho um pouco mais, talvez eu tivesse ultrapassado os 150 mil reais mensais que eu fazia na época, se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, eu não tenho dúvida disso. Então, eu acho que a grande, o grande desafio é a gente conseguir é, ajudar a educar o mercado e eu acho que vocês estão ajudando fazendo isso também, né? Criando conteúdo relevante. Uhum. Obrigadão
0: aí, Belezaga, para essa visão. Acho que esse é o principal propósito né, do, do e-commerce growth show aqui. É
1: né, o nosso, né? Como, trazer... como nós mesmos, acho que a gente curte e o e-commerce growth show entra nisso também. Legal, o, né? Como é que você vê, cara, o, o Brasil, os varejistas e acho que é interessante, porque assim, eu já levei algumas empresas para o Brasil, e desde cervejaria, nesse tempo que eu tô aqui na Dinamarca, você tem que tirar a licença, e o negócio para no Porto. Não é tecnologia, aí tem que. É, é diferente quando você está lá no Porto. Sim, total. <risos> tem que fazer a cerveja andar para não estragar lá. É, eu vejo que storytelling é uma coisa muito importante, é a educação, porque eu lembro que assim, quando a gente levou uma cerveja, eu vou usar o exemplo da cerveja, pô, achar o cara que comprava a cerveja não era difícil, mas fazer esse cara se apaixonar pela história da cerveja dinamarquesa e explicar por que a garrafa de um litro ia, é, ou quase um litro ia concorrer com vinho e contar isso com maestria... É, era um desafio. Aí outras empresas, né? Uma empresa de tecnologia, a gente foi bem, vendeu para reserva, vendeu para alguns grupos grandes aí, entrou no Brasil, tal. É, mas aí eu queria entender assim a adoção hoje de Shopify no Brasil, como é que tá é, e qual o seu desafio.
2: Queria que você abrisse isso. Acho que cara é uma coisa interessante. Claro. Eu fui a segunda pessoa aqui, Carlos, no, no país da Shopify, uh, on the ground, digamos. né? Uh, a gente tem um time estendido, tem mais de 100 brasileiros atuando na Shopify, muita gente olhando para o mercado brasileiro e atuando com o mercado brasileiro, mas a grande maioria no Canadá, na Irlanda, nos Estados Unidos. Então, é, quando eu cheguei aqui, uh, o, o cenário que a gente tinha e continua tendo, é de que organicamente a Shopify chegou porque é um SaaS, que está disponível, é cobrado em dólar, e algumas pessoas resolveram adquirir. A gente já viu projetos antigos aqui no Brasil rodando em Shopify, mas ela ainda não tinha a, essa. Primeiro, não é uma marca para muita gente tão conhecida, muita gente do nosso, nosso próprio mercado, tá? Eu tô falando, gente que teoricamente. Eu deveria estar ligado em tendências globais e tudo mais, e eu, e eu fui conversar em determinado momento e o cara já tinha ouvido falar de Shopify, achando que era uma plataforma local, pequena. E, então, um, um dos desafios obviamente é esse. A gente tem um, um, um desafio de, de ter uma marca conhecida, mas para alguns públicos ela já é. Porque organicamente a gente chegou como uh, uma plataforma de e-commerce onde muita gente enxergou um modelo logístico como um modelo de negócio, que é o dropshipping. E como a gente tem uma plataforma uh, comprada uh, três, quatro anos atrás, já chamada Uberlo, é uma plataforma alemã que Uberlo me permite é. fazer... Conhece? Uhum. Então, a Oberlo foi comprada pela Shopify quatro anos atrás e se tornou uma febre em muitos lugares, né porque ela me permite fazer... Uh, ter a minha loja onde eu vou montar um, 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 uma loja com um catálogo de produtos que eu não tem em estoque, que normalmente vão estar no, nos estoques dos fornecedores lá da China, que trabalham com, no AliExpress, por exemplo, e esse fornecedor vai disparar diretamente a mercadoria para o consumidor final. Só que, obviamente, quando a gente se torna reconhecido por isso, tem uma base importante de clientes assim, o que acontece quando eu olho para a base é que boa parte das pessoas que hoje atuam nesse modelo, elas é, buscam uma segunda renda, elas não são profissionais daquilo, elas também têm esse, esse, essa, esse leque de educação que eu costumo falar, né, que, que eu acho que é importante. Uhum. E aí a gente tem uma, uma rotação importante desse tipo de cliente que, é, para a própria Shopify, como globalmente a gente é uma plataforma de e-commerce de negócios em geral, né, não só de dropshipping, uh, a nossa imagem está muito vinculada a isso no Brasil e desvincular disso significa fazer um trabalho de aumentar cada vez mais a nossa base de varejistas tradicionais. E eu estou muito feliz porque esse ano de 2020 a gente conseguiu uh, crescer de 2018 para. De 2018 não, de 2019 para 2020 mais de 100% essa base tá? É, de lojistas tradicionais. A gente tem isso super bem separado aqui dentro. E isso me traz uma alegria enorme, porque eu acho que a gente está trilhando o caminho certo. e Quem vai realmente nos ajudar a, a trilhar esse caminho ainda mais são os parceiros. A gente acredita muito que a nossa entrada no Brasil para players tradicionais e, e clientes maiores vai ser através de agências e é a minha principal função é realmente fazer com que através de parceiros a gente consiga adquirir um número cada vez maior de clientes
1: é tá aí o Renatão é isso aí e ali, aliás a gente está aqui para assinar um contrato hoje né qual deles o, é, bom aí se me explica porque eu já eu coloquei no, no na bandeja se é que não tava já <risos>
2: Tá bom, é. nós vamos, vamos dar um jeito de fazer.
0: Bom,
1: não... Ótimo, Bruno. Você
0: foi o cara que trouxe para o Brasil o nosso querido Botecommerce né Você foi o cara que, que inaugurou o Botecommerce Eu não sei se eu fui no primeiro, mas com certeza no segundo e no terceiro eu fui. Eu lembro que o evento, acho que a primeira vez que eu fui, tinha sete ou nove pessoas, uma coisa assim. E depois eu tive a oportunidade de ir num evento que tinha 500 pessoas, né? É, então, assim, boa parte do mercado de e-commerce já tomou uma cerveja lá, chegou a fazer em São Paulo, chegou a fazer no Sul, né? É, então, assim, muita gente teve a oportunidade de, de tomar uma cerveja, dar umas risadas, encontrar os amigos, né? Botar o papo em dia, fazer network, né? Conhecer novos parceiros e clientes, né? E aí, eu queria, cara, primeiro que você comentasse essa experiência, né? Porque foi um, um empreendimento e tanto aí. Acho que é, um modelo né, de negócio que começou uma coisa informal. Você fez, acho que acredito que, é, porque você gostava mesmo de encontrar as pessoas. Network sempre foi para a praia. você Paulo por que eu não junto esse pessoal para a gente tomar um e conversar, né? É, e depois o negócio foi tomando dimensão, né? Muita gente que você teve a oportunidade. De, de conhecer aí, eu acho que era legal falar um pouquinho disso, né comentar um pouco essa experiência, é, alguns aprendizados que você teve com o e-commerce gente que você conheceu, problemas né sobre o mercado que você tem visto aí, você é um cara que tem muita informação em primeira mão. né o é um cara você quer saber de alguma coisa que está acontecendo no mercado, você conversa com o Bruno, porque todo mundo conhece o Bruno todo mundo conta tudo pro Bruno, né? Então, acho que é um cara, um cara muito legal nesse sentido. Comenta um pouco pra
2: gente, cara, dessa experiência aí. Acho que isso, cara, é animal. Cara, eu, eu gosto muito de ver que muitos dos grandes empreendedores do mundo é, sempre falam a respeito das suas dos seus fracassos e de como eles conquistaram o que eles conquistaram. E com... Poucas exceções eu eu vejo que não tem um tido ou não usem muito hoje a palavra que está muito na moda mas eu realmente gosto dela que é a resiliência porque como você mesmo falou o boot ecommerce ele nasceu com cinco pessoas depois seis depois sete depois oito e era mês a mês eu chamando algumas pessoas para beber uh, no bar para conversar sobre o nosso mercado de e-commerce e o, o grande motivo disso é porque eu estava distante do mercado brasileiro de e-commerce. Eu estava atuando na Caordic, na época, que era uma empresa recém-adquirida pela Lynx, num processo de é, junção de culturas entre Caordic, Nemu, e ainda com uma terceira empresa, que era a própria Lynx, por cima. Uhum. É, e eu estava atuando absolutamente isolado em América Latina. É, enquanto se resolvia esse embrólio todo, de tentar juntar culturas eu olhava sozinho para América Latina e eu falei cara eu não posso me afastar do mercado agora porque é, eu tô vendo que por qualquer motivo isso aqui não vai dar certo né, neste momento e eu preciso estar tá sabendo o que tá acontecendo eu preciso estar tá em contato com as pessoas e aí foi assim que iniciou só que eu entendi que não adiantava eu chamar algumas pessoas para um bate-papo e, 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 e aquilo morrer. então tinha uma constância, eu chamava sempre mais ou menos o mesmo grupo. E aí aconteceu um dia, cara, foi até engraçado assim, tem algumas pessoas chave aí nessa história, mas um dia aconteceu de eu chamar algumas pessoas, que a gente tinha um grupo de pessoas e eu não era o, o, o organizador, a gente tinha um grupo. E um dia das sete pessoas que a gente normalmente ia tomar uma cerveja é, a cada 15 dias quase, o eu entrei no, no bar que a gente combinou tinha um cara sozinho numa mesa que eu nunca tinha visto. A gente, cada um, sempre trazia uma pessoa, né? E não tinha mais ninguém. Eu olhei no WhatsApp, não tinha ninguém com assim. Todo mundo falou que não ia, que não ia. E tava um cara sozinho lá que eu nunca tinha visto na minha vida. E o cara olhou para mim e falou: Ó, você é o Bruno? Eu falei, sou ah, eu? Sou Fulano de Tal. E foi engraçado porque eu não conhecia ele. A gente se conheceu e nós ficamos os dois sozinhos lá. E foi nesse dia que eu falei, cara. Isso aqui nunca mais vai acontecer. A gente está sozinho aqui. Eu vou começar a chamar mais gente que eu conheço do mercado para que a gente possa criar um grande grupo disso e para que isso seja maior, porque eu vi o quão importante estava sendo para mim. E dito e feito, foram... Acho que a minha trajetória com o Bootcomer foram dois anos e pouco, uh, criando esse projeto né, do zero. Então, o nome, ele virou um pequeno negócio. E lá eu vi acontecer muita coisa, cara. Vocês sabem assim, de, de histórias provavelmente duas lá no evento, de conversas que você teve. E aí a gente não consegue mencionar exatamente qual o número de negócios ou qual o número de conversas que começaram lá dentro ou que deram continuidade lá dentro, mas a gente sabe que a gente conseguiu aportar para o mercado um espaço onde as pessoas podiam ir sem o seu crachá e conversar de uma forma mais descontraída e a gente se deu conta que assim os negócios de verdade acontecem. É aqui, batendo papo, criando um relacionamento entre as pessoas e nunca esquecendo, né, Renato, que a gente faz relacionamento com pessoas, não hum. com marcas. tá O nível de relacionamento com marca existe, mas é absolutamente diferente. Quando eu quando eu faço uma negociação B2B, eu tô vendendo para o Renato, eu não tô vendendo uh, para BH1. Então, isso muda a perspectiva da gente em relação a, 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 a como a gente lida com as pessoas no dia a dia, né? E como a gente lida com o mercado em, em termos de... É, em, ainda mais o nosso mercado, que vocês sabem muito bem, é muito volátil, né? Eu já é, trabalhei em algumas empresas. O Renato, antes de ser sócio da BH1, trabalhou em várias outras também. O Carlos já passou por alguns lugares. A gente sabe como tudo uhum. vai mudando ao longo do tempo. Então, é muito importante a gente saber que o, o, o cara que hoje tá nessa cadeira da Shopify, ele tem aquele background, ele pode me aportar isso, ele pode ser meu amigo naquilo. Uh, e olhar para o Bruno como Bruno e não como simplesmente a cadeira que ele, que ele senta hoje, né?
1: Cara, eu, eu, eu acho que é, eu acho que eu e o Renato, a gente. Eu, a gente concorda, assim, muito com você. É, eu olho aqui... Não, é para fazer esse show. É, eu troquei uma ideia com o Renato e falei, velho, assim, rolaram coisas. Tem vários players aí de agências e influenciadores de mercado no Brasil que eu poderia chamar, mas eu gosto desse cara. Cara. Eu me dou bem com esse moleque, entendeu? É, é, é. Então, eu vou e é isso. E, tipo, vamos junto. Não tem essa. Exato. E estamos junto.
0: Exato. Então... Não, você sabe que vocês dois são caras que que me motivaram muito, né? Por exemplo, o Bruno. Antes, foi até na época que a gente se conheceu, na né, Carlos? A assim, já se conhecia de vista, mas foi quando a gente fica, ficou amigo. Uhum. O Buta e-commerce no Brasil, eu fiz uma, uma versão... Chamava Eco Manager, você lembra disso aí, Bruno, que eu fiz lá na lembra. Espanha. Eu lembra, comecei mano. lá lá, a gente, a gente era colega de trabalho lá na Vetex nessa época, né? Eu falei, pô, Bruno, me conta mais esse Botach Conversation, deixa <risos> eu ver como é que é. é e aí é... eu falei, Desafiador, pô, vou fazer isso. Mano. Eu falei, vou fazer isso aí em Madrid, olha só. Não, e aí eu fui para Madrid, né? Eu gastei o primeiro evento assim, eu gastei um bunch de absurdo, eu gastei 70 euros. Para fazer o, <risos> o, o, primeiro, o primeiro evento, foi cara. Assim, eu, eu, eu consegui cara... Uma, eu consegui uma sala de. Eu fui. Eu comecei assim. Eu falei, cara, é, eu tenho tempo, então deixa eu conseguir barato, né? Eu peguei uma uhum. sala de, uhum. de co-working no lugar legal de Madrid, no centro de Madrid. Eu fui batendo uma porrada de co-working, né? Que tinha sala de, de reuniões e os mais bonitinhos mandava uma mensagem. Eu mandava uma mensagem em inglês, né? Não mandava em espanhol. Aí eu falei com o pessoal. E aí consegui um cara que deixou, falei, cara, eu posso trazer aí um pessoal que pode ser um potencial cliente para vocês do cowork porque são pequenos empreendedores, etc, e-commerce. E aí eu faço esse evento. O cara falou, não, beleza, libera para você. Aí a única vez que eu gastei com o evento que eu fiz o Meetup, eu pagava, sei lá, bicharia no, no aplicativo do Meetup. Uhum. E aí, cara, tinha gente do Corte Inglês, uhum. maior e-commerce da, da Espanha, Corte inglês é, 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 é a a, é, a americana é da da toda, Espanha, é a
1: FENAC da exato, França.
0: exato, E aí é, assim, aí. O, o Corte Inglês tinha gente no meu evento, tinha gente do tipo, cara, o cara, o cara da agência pequena, o cara do, do conversizinho e gente de e-commerce do Corte Inglês. Chegou chegou no momento que eu tive 450 pessoas no grupo em Madrid, né? E o primeiro evento foi Cara e Coragem. Eu fiz um pouquinho mais. É, eu fiz pautada, porque como a galera não me conhecia, não tinha contato, né eu quis fazer um negócio um pouquinho menos informal do que o Botecommerce. Então, a gente seguia um, um script de, de palestra, mas era open microphone. Né? Então, eu trazia um pouco do conteúdo, do conhecimento que eu já tinha na América Latina, que eu já tinha no Brasil, pedia para eles me contarem como é que era na Espanha. Eu aprendia sobre o mercado de lá e fazia alianças com pessoas estratégicas. né? Então, Incrível. o primeiro evento teve tipo 20 pessoas, muito mais do que eu imaginava, eu estava esperando que nem ninguém e aí teve 20 pessoas depois foi crescendo, eu fui fazendo o cálculo né? ah, se eu quiser ter 20 pessoas, eu tenho que convidar 60, porque o, claro, o, o, exato. o espanhol não vai num negócio que ele não conhece, Talvez vai o cara descobrir que eu sou brasileiro aí eu fui crescendo, crescendo, crescendo cheguei a ter 400 pessoas no grupo mas o evento tinha em média 30 35 pessoas numa, numa visita né? mas foi muito assim um, o Bruno né, que que foi o, o benchmarking do do que eu quis fazer o eco managers né que que era o e aí eu, eu aprendi que quando quando eu dava cerveja de graça lá na Espanha ia muito mais gente uma das coisas que eu é só na Espanha espanhol
2: em qualquer, em qualquer lugar, lugar cara mas espanhol espanhol toma uma
1: arma na tua cabeça mas
2: funciona é. também no, no espanhol
0: toma toma cerveja no almoço né cara Isso, toda...
2: <risos> cerveja tá no dia a dia você, você anda lá em Madrid tá todo mundo tomando cerveja no
0: almoço não é tão comum aqui
2: né? Aí, ô, 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 Renato, é... só, só uma pergunta dentro disso, tudo que você está falando. Cara, você tem como dimensionar, mensurar uh, que valores isso teve para o mercado e que contatos teve, porque essa eu acho que é a parte mais difícil, mas cara, eu tenho certeza que desses encontros saíram coisas incríveis que você nem ficou sabendo, né? Sim, parcerias, pessoas se conheceram,
0: teve gente que arrumou emprego, né? Porque foi lá no, no evento, lá em Madrid. E, e, e aí, isso, cara, foi... Eu tentei estender para Barcelona, mas não cheguei a fazer em Barcelona e eu ia fazer em Portugal também. Mas aí, depois, eu saí lá da Vertex e até pensei em fazer isso fora de novo, em algum mercado, talvez Estados Unidos. né O, o nosso amigo Carlos aí, ó. E, e o Carlos, é, ele, ele é um cara também que eu acho muito legal desse, desse, desse lance de conexão com pessoas, né? É, Sim, foi um dos caras que... O Carlos abriu a Romênia, né, no, no mercado lá, quando, quando a plataforma é, era a cliente dele lá, né, a Vetex ele abriu o mercado da Romênia, eu fui para lá com ele, né, é, fui para lá, para Romênia depois, por causa desse cara, e ele, e ele foi numa das empresas que eu trabalhei, essa empresa também foi cliente, além da, da plataforma, também foi cliente do, do Carlos, né, é, e aí a gente pegou essa amizade, eu aprendi muito com ele, né, de LinkedIn, de estar próximo da galera, de... De, de, de divulgar, de conectar pessoas. Né? Então, assim, acho que esse é, esse é um momento legal até para agradecer vocês né? por incentivar. Né? Porque eu acho que você nem lembrava disso, né, Bruno? Que teve um evento que eu abri na Espanha que eu, que eu usava o claro benchmark do, do seu, do seu botacommerce, né, cara? Por Foi sorte, eu tenho boa
2: memória ainda, cara. Eu lembrava assim, fico muito feliz, primeiro, de a gente ter compartilhado esse momento de carreira uh, e, segundo, de você ter feito algo que é, realmente faz faz a diferença porque eu acho que é um, é um caminho uh, importante esse de parcerias, de estabelecer contatos e relacionamentos porque é assim que eu acho que a gente cria parcerias verdadeiras né? como as que a gente tem, cara, eu tenho certeza que independente de por onde a gente andar nós três de alguma forma a gente vai seguir em contato e, e continuar trabalhando juntos, né?
1: Não, isso, isso, eu... isso isso é lógico, mas eu acho que é, é isso, eu acho que a gente faz essas conexões, e isso, cara, é o que vai levar essas marcas, especialmente nesses mercados internacionais que a gente tá, é, cara. É o que eu te falei. Essa, essa marca aí, essa, essa companhia de tecnologia, ninguém entendia nada, né? Como é que o Carlos é, entra num mercado com 300 mil euros em dois, mil, em dois anos e a gente gastou 2,5 milhões. De, de dólares em um outro mercado e nada acontece. Exato. E aí é assim, é, eu ia tomar Tomar, tomar uns negócios com os caras, fazer entrevista, é, e o negócio rolava, entendeu?
2: É exatamente e, tipo, isso. Cara.
1: É, é muito louco, é quando eu falo, quando eu conto a história, é claro que tem um processo, tem um processo maior, né? E tinha eventos e tal, mas, cara, o resumo da ópera é esse. É, 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 conectar no LinkedIn. E aí tinha umas outras coisas de Europa, mas aí conectar no LinkedIn, uma pessoa apresentar para outra. Aliás, apresentação é uma coisa que a gente leva, às vezes meio que a gente não, não percebe, mas o quão poderoso é que, na minha opinião, hoje eu estou dando mentoria de LinkedIn. Cara, os melhores clientes e todos os clientes vieram via referência, então... Referência é tudo, cara. Tipo assim, é, eu acredito em você, porra, é, beleza, né? E um vai falando pro outro. Só que isso também vale para um país novo, entendeu? Com um cara que é brasileiro na Romênia. Fala, caralho, o cara brasileiro na Romênia é, é muito louco. Então, acho que assim. É, no final a gente tá falando de ser humano, né? né Bruno e né, Renato? A gente, é, independentemente de você estar tá na. Na, na Shopify ou sei lá, na Hybris, cara. A gente é relacionamento humano e humanos compram de humanos e não importa. Acho que esse, essa é a questão, cara. A gente acho que a gente tem que essa entrevista tá muito, muito legal. A gente pode pensar em fazer uma nova que tá incrível. Mas é num aquecimento que a gente teve, a gente falou de cinco tendências de e-commerce. Eu acho que tal, talvez seria legal você falar do que, que vocês tiveram aí de cinco, cinco, cinco tendências que vocês viram de e-commerce de né, nesse ano aí, como Shopify. É, se puder tocar nesses pontos, talvez a gente pergunte alguma coisa, mas é, só para finalizar mesmo, acho que seria é, A visão, é, seria incrível, visão tá? do,
0: do futuro, né tanto é, do ponto de vista claro. tecnológico quanto do ponto de vista de e-commerce. Né? O que você acredita que é o e-commerce é do futuro, Bruno?
2: É, é, a gente acabou de lançar Deve fazer uma semana ou duas um, Dois reports Que tem absolutamente o mesmo nome Até eles são um pouquinho confusos Porque eles vêm de frentes diferentes Dentro da nossa empresa é, De Shopify Core e Shopify Plus tá? é, aonde cada um traz cinco Trends que se conversam entre si Mas o, os materiais são Diferentes, são reports diferentes Com propósitos diferentes é, eu vou falar quais são esses esses pontos e aonde eles têm convergência, mas é, eu, eu queria realmente que vocês que estão assistindo, que estão ouvindo, pudessem depois fazer o download desses materiais, porque eles são muito legais. Eles, eles trazem uma série de dados, que obviamente a gente não vai conseguir passar por aqui, é, que, que eu acho que são bem relevantes para quem está olhando para o que está acontecendo, especialmente fora do Brasil, mas esse é um ponto que a gente estava falando anteriormente. Quando a gente pensa em Brasil, né, e aí chegando na sequência nesses, nessas tendências, a gente vê que todas essas tendências que a gente vai falar, elas não são uma grande novidade para a gente. Né? Eu acho que a gente tem um mercado maduro, uh, especialmente quando a gente olha nas nossas pequenas bolhas, uh, que a gente convive, vive. Então, para mim, o que a gente está falando aqui é muito comum tenho certeza que para o Renato e para o Carlos também, e talvez para a nossa audiência que está aqui ouvindo, mas a gente não pode nunca esquecer que o público em geral do varejo é gigantesco, de que a gente tem pequenos empreendedores e pequenos empreendimentos é, que tem um, um, assim, falta informação e é, é a respeito desses caras que a gente está falando nessas tendências, é onde realmente o mercado vai mudar. Então, que tendências são essas? Ah. Primeiro lugar, uma óbvia, que a gente, é, o, o e-commerce está fa, fazendo um, um, um boom de, de, de competição dentro do mercado, né? A gente tem um espaço, a gente tem cada vez mais canais, mas é, de, de, de ads e de aquisição de cliente, mas ao mesmo tempo a competição é muito maior do que o, o número de canais existentes. Né? Então, isso faz com que a gente tenha que ter, obviamente, um, uma criatividade hoje e pensar muito bem como vai se funcionar. E não adianta que eu simplesmente faça uma venda, como eu fazia no passado, onde eu coloco lá a AdWords e acho que isso vai é, gerar é, uma receita, porque hoje tudo é diferente. Não adianta que eu simplesmente entre no marketplace, como era no passado, porque se eu não tiver uma estratégia para o marketplace, nada vai acontecer. Então, a tendência número um é que cada vez mais a gente vai ter competição, obviamente, dentro do mercado, porque todos os pequenos vão entrar, todas as grandes indústrias, é, em geral, estão com estratégias de D2C, então isso tende a acontecer. Tá? É, a segunda tendência é que a gente está tendo uma mudança de comportamento do consumidor e isso, obviamente, vai trazer e já trouxe um comportamento do retail. A gente foi absolutamente reativo nesse ano de 2020. Tanto é que se, assim, se não houvesse essa reação frente à pandemia, a gente não tinha chegado nos números em todos os países, praticamente, que todos nós chegamos. A Shopify sozinha fez, no, na Black Friday Cyber Monday, 5.1 bilhões de dólares. É tá? um número, assim completamente fora da realidade, em termos eh, globais, tá? para uma plataforma de e-commerce SaaS, é porque ela, na verdade, está reagindo a um momento do mercado que fez com que os consumidores mudassem o seu comportamento. Só que esse comportamento vai se proliferar, vai continuar, vai ter eh, continuidade, né? Eh, Pego como exemplo a minha mãe que fez a sua primeira compra de supermercado online. Por quê? Porque não podia sair de casa e porque foi ensinada como fazer e agora ela compra online supermercado. Então, isso vai mudar todas as nossas relações e a gente tem que parar do nosso lado como fornecedores, tanto de tecnologia quanto de, de, de serviços em si, a gente tem que parar de ser reativo e buscar ser ativo nessa relação e buscar novas uh, formas de, de viabilizar o comércio. Tá? Então, isso vai mudar muito. Vocês querem fazer alguma observação antes dos outros três? Não, não.
1: Onda... Tá Mas bom. Acho que tá bem legal, na minha opinião.
2: Tá Sem bom. dúvida. Sem dúvida, tá ótimo. Legal. A terceira tendência tem relação direta com o fulfillment. Tá? Com toda a cadeia... De, de logística que envolve um, um e-commerce e, obviamente, é, as expectativas dos consumidores elas têm aumentado muito. né Então, quando eu faço o, hoje uma compra, a não ser que ela seja declaradamente uma compra que eu tô esperando que chegue por algum motivo qualquer daqui a 10, 15 dias, 30 dias que seja, a gente espera hoje ter um atendimento e uma entrega muito rápidos. Né? e para eu entregar rápido, não adianta só eu ter velocidade, eu tenho que ter inteligência por trás. Então, a gente vê cada vez mais no Brasil e fora uma tendência de a gente ter negócios que são dark stores, que possibilitam que eu tenha um, um estoque avançado, uh, já mais próximo de onde seriam os meus pontos de entrega. Então, para eu saber aonde eu vou entregar determinado tipo de produto, para não ter estoque parado, eu tenho que ter inteligência por trás para saber Uh, bom, quantas camisetas brancas eu vendo na região de São Paulo, na Zona Leste, para eu poder ter um estoque avançado na Zona Leste que facilite uma entrega uh, mais rápida. Né? É, isso vai ser um diferencial competitivo. A logística, a gente já vem falando de lockers, a gente já vem falando de crowd, uh, crowd, uh, crowd delivery, dessas coisas todas há bastante tempo no Brasil mas a verdade é que isso só acontece para os grandes varejistas. A gente só vê que o, um same day delivery aconteceria só para o cara que é grande. Hoje, cada vez mais, a gente tem é, encontrado soluções assim, e eu acredito muito que o que vai mudar, o que vai ser game changer realmente, é quando a gente conseguir enxergar cada vez mais os catálogos daqueles caras que são os meus vizinhos. Então, local delivery, que é uma função que a própria Shopify tem nativa, é, cara, de eu poder comprar do cara vizinho, mas através do e-commerce, eu comprar um produto que está próximo a mim, vai mudar tudo. Eu não sei o que vocês acham, mas é para mim isso é o, é, o, é o que vai realmente mudar o jogo da, da, da história toda. tá?
1: Eu, eu acho que é, de uma forma bem ignorante, eu não sou um técnico como o Renatão, é, mas cara, eu acho que a conveniência ela ela especialmente nesse ano de esse ano especial que a gente tá ela muda o jogo, né? Então é, e conforme essa conveniência muda o jogo, é, a gente vê a questão das do, do, das marcas, a gente fez a entrevista aí com algumas marcas que estão indo direto ao consumidor, inclusive uma de comida que é um negócio interessante, né? cara que está vendendo feijão, arroz é, que vai ter isso disponível na geladeira, um pouco mais distante, mas cara, a questão de você se tornar da marca entender que esse é o maior ativo que ela pode ter em termos de lifetime porra, é, isso muda completamente o jogo como é que a gente olha a, as relações do comércio Então, total. eu acho que, que totalmente, acho que cê, faz muito sentido o que você está falando e não é uma próxima... questão tecnológica, é uma questão... Tá, a tecnologia ela pode facilitar, na minha opinião. Mas é uma questão de, de olhar movimentos, né? É,
2: Sem dúvida. Movimentos é, comportamentais. Ah. E aí se adequar a isso. A gente está falando de uma necessidade humana. Quando eu estou fazendo compra, por exemplo, de commodity, cara, eu sei que existe a commodity aqui do meu lado. Então se o, o, o e-commerce realmente quiser subir de patamar como ele tem feito nos últimos tempos e tem se preparado, mas eu acho que a gente vai evolucionar ainda, evoluir, evolucionar é uma palavra que eu acho que eu uso muito em espanhol. A gente vai evoluir muito ainda nesse sentido é, de que essa commodity, que o e-commerce do, do varejo aqui do lado, ele possa ser encontrado, visto por mim, que eu consiga efetuar essa compra. Então, acho que essa é uma tendência que está muito ligada à quarta tendência que Shopify Plus identificou, que é o, o, o desafio de, de criação de marca quando a gente tem essa dominância de marketplace, que a gente até falou no início do, da, da, daqui da nossa conversa, e que realmente hoje a gente vive um mundo onde os, os grandes marketplaces são dominantes e uh, tem um pouco a ver também com essa questão de eu, eu não conseguir hoje como um, um micro ou pequeno empreendedor uma pequena empresa, está presente uh, de forma fácil e clara na cabeça do, do meu consumidor final. Então, existe um desafio enorme. Hoje, uh, quem está encabeçando, eu acredito que esse desafio de uma forma um pouco diferente, a gente vê uma série de DNVBs uh, nascendo no mercado, uh, tendo resultados incríveis, para quem não sabe o que é o termo DNVB, são Digital Native Vertical Brands, que são empresas que nascem primeiro no digital, que nunca tiveram ainda um, um, um varejo tradicional. E com isso elas já nascem com um mindset completamente voltado para, o, para esse novo mercado, para esse novo público, e consequentemente entendendo um pouco melhor a, a necessidade de trazer uma experiência fora do comum que é uma coisa que o marketplace eu acredito que nunca vai conseguir entregar. É, ele, ele nunca vai conseguir me dar algo tão customizado, tão personalizado quanto se eu for comprar na loja da marca que eu gosto, que eu quero. Então, a construção de marca eu acho que cada vez fica mais importante porque senão, você, se você não tem marca, você muito possivelmente é engolido pelos grandes marketplaces. E aí eu acho que existe o desafio do varejo tradicional, que não é indústria, se manter vivo e buscar se diferenciar. Porque tem como, na minha opinião. Tem muita gente que falou da, da morte do varejo, com a entrada da indústria. E, cara, eu não enxergo assim. Eu enxergo que se você é, entrega valor, você continua vivo. Tá? Essa é a minha, minha humilde opinião. O que, que você acha, Renatão, a respeito disso? Desse último ponto.
0: Acho que você está completamente certo, Bruno. Acho que, cara... É exatamente isso. A gente vê que vai bem por esse, por esse caminho mesmo.
2: Legal, cara. Pô, e a última tendência, é... obrigado pela confirmação. Vindo de você, eu tenho certeza que talvez eu esteja no caminho certo. Talvez e...
0: não, você tem absoluta... Você tem, você tem minha chancela, cara. Você é o cara que... Bom. Você tem um cara que confia no mercado, é você, meu amigo.
2: Pô, que bom, que bom. E, cara... O, o óbvio está escrito aqui como última tendência, tá dessas cinco aqui que eu estou mencionando, mas existem outras cinco que a gente não vai entrar em detalhes e eu convido todo mundo a olhar. Mas de que nesse cenário maluco que a gente tem de mercado, agora de e-commerce, com uma alta uh, competitividade entre todo mundo, retenção se, co se torna uma prioridade maior do que a própria aquisição. Porque o custo de aquisição é muito alto. É
1: caro pra caramba. Desculpa te interromper,
2: cara. Claro, velho. É, é, é o óbvio escrito aqui, né, Carlos? É... Só que qual qual é o problema? Mas é, não... o
0: óbvio que, é o óbvio que ninguém vê, cara. É, Exato, cara. Eu, eu,
1: vou, eu vou contar uma história que não é e-commerce, mas é e-commerce. Eu, eu fiz um curso agora de LinkedIn. E a gente acabou de lançar esse curso no Face. Meu... Para adquirir um lead, assim, eu tenho que contar uma história muito bonita De como que eu recebi uma oferta Mas é, ou, oh, é treta, cara é, é, é desafiador você contar essa história Os meus vídeos não são produzidos, entende? Porque dá um trampo, né? Eu tô com esse microfone que parece muito louco Mas não, não é O cara que olha aí do outro lado que vai falar se é muito louco ou se não é Fala, pô, esse cara aí tá interessante
0: é muito louco esse microfone, velho. É, legal. Certei. É enorme. É, você tem que olhar é um o. condensador. Eu, eu,
1: eu mandei uma música cantando ainda, mas isso aí a gente fala depois do podcast. É, é, o, a questão da, da retenção, acho que é a principal do commerce porque e-commerce é, que a gente está falando é, seja cursos seja é, produtos de moda, não importa, é isso aí, cara. É, a aquisição é, é muito desafiadora, sabe? É, é porque, de novo, acho que volta na questão da marca, da reputação. Marca é reputação. Que reputação você tem para falar sobre qualquer coisa? Então, com quem você se associa? Então, eu acho que isso, na verdade, na minha opinião, é o principal ponto, tá? Tá? Sim, sim. É, 2021 tá tudo mais caro né? quando a gente fala de, 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 de adquirir cliente então como é que eu posso talvez adquirir esses caras da forma mais inteligente é, eu acho que tem várias formas eu gerar um freebie e, e tal, mas voltando na minha questão do curso, é isso cara eu fiz vários vídeos a, a, a primeira tentativa foi horrível, né a forma que a gente fez, agora, agora a gente descobriu que vídeo funciona melhor para divulgar o curso, mas ainda assim, é, deve ter outras formas. E aí depois, se alguém comprar o curso, é reter esse camarada para que ele possa comprar uma mentoria, ou no caso de uma empresa de moda, para que ele possa continuar comprando e surpreendendo. Melhor pessoa, eu vou te falar uma coisa... É, eu tava com uma coisa engatilhada com o Tony Richer, das Zappos. É, e aí, ele, infelizmente, ele faleceu, mas eu tava em contato.
2: É, putz, cara.
1: É, é. Tava, é porque ele, ele é o professor dessa bagaça, entendeu? É, na minha opinião, é tipo... Eu mantenho o meu, tá. meu time feliz, né? Engajado, eu consigo contratar essas pessoas para aguentar, é, para entender uma cultura, para aguentar, vou, vou falar entre aspas encheção de saco e para fazer com que as pessoas saiam saindo, saindo, é, dando risada e gostando da minha marca,
2: <risos> né? É o, o delivering happiness é é, é uma incrível, incrível. É um... só que ao mesmo tempo que é incrível, eu eu digo uh, o meu livro de cabeceira é o como fazer amigos e influenciar pessoas. Ah, e esse livro é maravilhoso.
0: Outro dia eu postei é... um, um, um review desse, 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 desse livro e um resumo né, das 10 das
2: principais lições, cara. É muito legal. Muito e aí, legal, assim, né? quando, quando você olha, não sei se você vai concordar comigo, mas quando você olha, na verdade, são coisas, é o básico, mas que ninguém faz, sabe? E é o básico que você tem que ter na tua cabeça de fazer todos os dias. Uh, e, e eu enxergo a mesma coisa do livro do Tony, que conta bastante da história dele e tal, mas que ele fala, cara, de como é importante manter esses relacionamentos com os clientes uh, e de como eles fizeram isso nas apps, que é um case incrível. E, é, assim E no contra, às vezes, até algumas questões de, de ser duro com os números, os principais KPIs e ter custos, entre aspas, uh, não esperados por uma companhia, mas que no final vão trazer de retorno. É, mas o, o que eu quero dizer é que essa questão de manter a, a tendência de trabalhar com a base de clientes e manter os clientes, parece tão óbvio, e é aquilo que a gente estava falando, as pessoas não fazem, né, cara? Não fazem porque é, se tornou uma rotina, a gente que fala sobre e-commerce, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que... É, eu, eu sempre gosto de falar que a gente tem que fugir um pouco, às vezes, das fórmulas de bits and bytes, que falam para você de como vender online. Então, você tem é. o curso XYZ. Totalmente, totalmente. Não, não existe uma fórmula, né, cara? É, que eu, o que eu realmente acredito, e que eu acho que esse material também fala um pouco do, no conteúdo, é que você tem que ter ownership sobre os acionamentos que a tua marca tem com, o teu, com os seus próprios consumidores. Você não pode deixar para terceiro, você não pode deixar simplesmente na mão do marketplace de, que, de como ele vai te expor ou não. Então você tem que conseguir criar uma relação e uma identidade com o teu cliente que é própria tua uh, e isso é o que vai gerar esse engajamento e consequente recorrência de compra. Né? Senão, se você não criar relacionamento, cara, esquece. É, só tem um problema desses relacionamentos que eu, eu acho que a gente tem que se reinventar sempre que é cara hoje o nosso relacionamento com os clientes no digital em geral passa por uma ferramenta de um terceiro
1: uhum.
2: passa por um Facebook pelo Instagram é, cara e essas ferramentas ao longo do tempo elas têm as regras do jogo na mão uhum. então a gente tem que ir buscando formas de que esse relacionamento não passe somente por elas. Então, cara, trabalhem em e-mail marketing, que é uma coisa que nunca mudou e que tem um, um poder incrível e que você tem total liberdade. Trabalhem muito bem é, em como vocês podem atuar dentro do site de vocês. Eu conheço gente que tem feito coisas incríveis de gamification. Pensem em como ter ownership dessa relação.
1: Boa. Cara, para mim, é... eu estou totalmente de acordo com você. Inclusive, eu vi um estudo outro dia, por causa do Jeff Walker, que foi um desses caras que lançou essas questões de infoproduto no mundo. E ele falou, meu, você sabia que o lifetime de um e-mail é muito maior do que o de um telefone celular de uma pessoa? <risos> né? Então, a gente às vezes fa ouve falar que e-mail tá morto, mas é tudo mentira. Porque é o pessoal querendo vender mídia. Mas a gente não. Eu vai escuto
2: isso há anos, cara.
1: Né? Isso já. É, enfim. É, mas acho que é um ponto importante. Obrigado por tocar. Eu acho que da minha parte, a gente tem que finalizar. Eu vi agora, a gente está em uma hora e dez. Então, assim, para mim, futuro do commerce para você, você está, cara, num, no, no, no olho do furacão. Então, para finalizar, para você, futuro do commerce, o Renatão acho que vai perguntar também aí, mas. Na minha opinião, o futuro do comércio para você?
2: Futuro do comércio, cara. Futuro do comércio certamente é que a gente tenha cada vez mais todos os nossos canais muito integrados e inteligentes. Tá? Uhum. Uh, não é uma realidade para o comércio em geral, é uma realidade para poucos ainda. E isso eu acredito que, que que muda muito. E a questão logística num país como o nosso pode ser transformadora. Para mim, esses dois aspectos Uh, para a gente ter um, 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 uma vida de, de, de consumidor até facilitada, cara. Eu acho que a gente vai viver uma época interessantíssima para se viver na história. Excelente.
1: Então, é logística e canais. Renatão, última pergunta, velho.
0: Eu acho que era essa pergunta mesmo de, de futuro, acho que, que foi muito bem respondida pelo Bruno. Acho que é... é isso aí, cara. Não tenho, não tenho mais perguntas hoje. Acho
1: que... então, então,
0: ótimo. Ser Bruno, aí.
1: cara, muito obrigado pela sua presença, por estar doando o seu tempo aí representando a Shopify. Foi incrível. É, isso ainda tem que ser editado, trabalhado. Tem um tempinho. Claro que a gente vai te avisar antes de colocar isso no ar. Mas eu acho que o, o que você fez aqui hoje tem muito a ver com os propósitos, né? Os propósitos de melhorar o, o, a qualidade do e-commerce no Brasil e de gerar educação, no final das pontas. Que, é, que eu acho que é, os três aqui têm tesão nisso. O Renato, como professor da e-commerce school, me forçou a assistir uma aula dele. Brincadeira, Renato.
0: Não, cortou, cara. Essa segunda <risos> parte, você falou... professor.
1: Foi, foi legal,
0: não, mas cortou quando eu, eu escutei. Professor da Commerce School, e aí cortou a
2: segunda e, parte. Que que bom. Melhor que você não ter ouvido ah, então, <risos>
1: então, tá bom. É, o Renato, como professor de, da, da Commerce School. Você, cara, com essa experiência incrível, fazendo o que você está fazendo, né? É, e poxa, na minha opinião, é isso. Eu queria te agradecer muito. É, uma, você é uma pessoa que eu te ad, que eu admiro demais. É, pelas suas habilidades de networking, também conhecimento na indústria. E, cara, é te é falar que eu tô com as portas abertas também aqui na Europa para qualquer coisa que você precise. Né? Eu não trabalho ainda para ninguém, mas é, tem, tem bastante conhecimento de indústria e de pessoas. Acho que, no final das contas, é isso que a gente falou. Então, Pô, obrigado. Muito,
2: muito obrigado a vocês aí, pelo, de verdade, pelo convite. Acho Querê. que foi... Foi. Obrigado,
0: irmão. Obrigado, irmão, por ter, ter, ter esse, 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 esse momento aí também de ver você, cara. Você é um cara que se via muito mais, né, meu? Ainda é. bem que você apareceu aqui, dividiu essa sala comigo, eu já matei um pouquinho Pô, a saudade, vamos, cara.
2: Vamos, vamos ver se a gente consegue de novo fazer isso aí para 21, né, cara? Isso aí. Vocês sabem que eu contraí essa bosta e já passou, né? Graças a Deus. Ah, todo mundo aqui eu também.